0: Ich frage für einen Freund. Der Sex Podcast für Erwachsene.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex Podcast für Erwachsene. Ich frage für einen Freund. Ich frage eine Freundin, nämlich Katrin Hinrichs. Hallo liebe Katrin.
0: Hallo freue ich mich, dass du mich als Freundin ankündigst. Kommt mir aber auch schon so vor, nach zwei ja. Jahren, die wir hier immer so zusammen rummuckeln, haben wir uns doch ganz gut irgendwie angeglichen. Ein
1: altes Ehepaar und darum ja. soll es heute gehen. Ich bin ja eher emotional so ein bisschen verkastet als Westfalen, ne? aber es gibt Momente, wenn so Menschen, ich sag mal so um die 90, dann schon... 70 Jahre zusammen sind und machen den Eindruck, ja, sie seien eigentlich noch ganz glücklich. Vielleicht hilft die aufkeimende Demenz auch ein bisschen dabei, alles zu vergessen, was so passiert ist. Aber die entscheidende Frage, kann man lange zusammen sein? Ja, kann man, aber kann man lange glücklich zusammen sein? Geht das? Ist das ein Glücksfall in der großen Lebenslotterie, so wie die Million? Gibt es Regeln? Was muss ich tun, damit meine Frau noch noch 100 Jahre bei mir bleibt?
0: Das ist ja unsere Eingangsfrage heute. Ist es möglich, lange glücklich zu sein und wirklich auch vielleicht verliebt zu sein? Weißt du, im ersten Moment, wenn wir gerade auch vielleicht mal unsere eigenen Geschichten oder eigene Partnerschaften so mal drüber nachdenken, dann fällt immer uns das eine oder andere ein, was nicht so toll ist. Aber ich muss dir sagen, es ist möglich und zwar, obwohl wir wissen, dass unser Gehirn das Verliebtsein besser findet als die Liebe, weil sie anstrengend ist, obwohl wir wissen, dass unser Partner das Haustier besser begrüßt als uns und dann mit seinen Freunden viel netter umgeht und ob. Obwohl es Dinge gibt, wo man sagt, das ist ein echter ehelicher Sadismus und Grausamkeit, all das. Und ich sage dir, es gibt trotzdem Paare, die sind nach vielen, und wir reden nicht über ein paar fünf, sechs Jahre, sondern 20, 30 Jahre, lieben sich noch und sind vor allem noch verliebt. Und da ich das mhm. nicht einfach mal so behaupten würde, mhm. habe ich heute was mitgebracht von der wirklich großartigen Anthropologin Helen Fischer aus Amerika. Wirklich die große Dame der Forschung.
1: Mhm.
0: Vielleicht nochmal ganz klar, die, die ist jetzt überall. Einmal geschieden. Nee. <lacht> <lacht> Nein, sie hat wirklich tolle Beweise mitgebracht. Deswegen komme ich auch da heute mit um die Ecke. Ich würde mhm. mir das nicht selber ausdenken, weil ich natürlich in meiner Praxis auch oft, dass mal Leute sehe, wo es nicht so richtig gut mhm. geht oder die zu spät. Irgendwie unterwegs mhm. sind, sich darum kümmern. Und diese Dame hat das eben äh, erforscht über die menschlichen Beziehungen miteinander, über, vor allem hat sie über die Liebe lange geforscht. Das mhm. ist so, ihre Lebensforschung, sie ist führend. Also, nämlich, es gibt Paare, die das sich bewahrt haben. Jetzt fragen wir uns doch A, wie hat yeah. sie sich das überhaupt, wie weiß sie das? Yeah. Und B, was tun die genau. im Gegensatz zu denen, die es nicht schaffen? Ja, dann jetzt. So, aber jetzt mal, jetzt ey, hau ey, ich, schwanz ich schwanz mal raus. Nein, ja, aber ich muss dir auch ein bisschen erklären, was die Dame so macht, eine damit die Leute... Das, ja, ja, das, das ist so meine Art, Art. Art. Aber eigentlich erst abends um acht. Aber na gut, dann mache ich es ja heute Mittag um schon. Also, jetzt muss ich aber doch noch über Helen Fischer erzählen, weil die einfach unglaublich ist. Sie hat nämlich <lacht> Folgendes gemacht. Sie hat die Leute in einen Hirnscan, also in diese sogenannte Röhre gelegt und hm. hat sich angeschaut, wie die unterschiedlichen Hirne, Hirnareale äh, hm. äh, äh, funktionieren. Und wir wissen eben auch, dass es gibt ja sogenannte Botenstoffe. Gehirns und die sind bei manchen Leuten also sind immer so unter auch unterschiedlich ähm, verteilt und sie hat daraufhin festgestellt, dass es eben auch unterschiedliche Verhaltensweisen gibt. Zum Beispiel hat sie, das, das fände ich jetzt interessant, da würde ich dich jetzt fragen, mein lieber Hajo, bist du eher der Gründertyp mhm. oder eher der Entdeckertyp?
1: Ich kenne die Unterscheidung Jäger und Sammler.
0: Ja, das wusste ich, dass du so um die Ecke kamst. also die Sammler,
1: das sind ja eher die, die so, ich sag mal, nicht so ganz weit weg von der Höhle äh, ein bisschen darauf achten, dass so das soziale Gefüge zusammen ist und die sammeln dann so ein bisschen Holz fürs Feuer und ein bisschen Beeren für den Nachtisch und so. Und die Jäger, das sind die, die richtig weit rausgehen und das wilde Tier jagen und Beute machen und den Stamm ernähren. Ich will das übrigens gar nicht geschlechtlich zuordnen, weil ich weiß zumindest ein bisschen, aus der Ethnologie, dass das früher keine Mann-Frau-Frage war, sondern es war eine Talentfrage. Wer schnell laufen konnte, wurde Jäger. Völlig wurscht, ob das eine Frau oder ein Mann also
0: mit war. mit anderen Worten wäre gut, wäre ich mit dir gut gefahren, weil ich wäre so der Sammler gewesen und du wärst wahrscheinlich der Jäger gewesen. Ja,
1: aber umgekehrt wärst du jetzt die Gazelle gewesen, so wahnsinnig schnell. Bin ich ja, aber ich so, meine pf, jetzt okay, ja, ja. okay. Du kannst hm. es nicht so zeigen auf ja. der Laufbahn. Alles klar. <lacht> Nein. Nein, aber ist das so? Ist das so?
0: Ja, nee, das könnte man so denken und ich will es auch nochmal ein bisschen erklären. Also sie sagt, die Gründertypen hat sie so eingeteilt, dass sie so die Serotonin-Typen, das heißt, die sind, die lieben die Ordnung. Regeln, haben Pläne, sind eher vorsichtig, würde man so sagen, das sind die, die sich eher so für Familien interessieren mhm. auch gerne mhm. und auch gern Familien gründen. Und demgegenüber ist der Entdeckertyp, das sind so kreative Typen, das sind so die sogenannten Dopamin-Typen. Also mhm. die haben die okay. wir haben ja beide Botenstoffe, aber die sind so ein bisschen mhm. unterschiedlich gewichtet. Und ähm, das fand ich interessant. Und vor allem weiß man auch, das hat auch sie äh, geforscht, dass so, das hat man ja aus dem Volksmund gleich und gleich gesellt sich gern. Ja. Aber sie hat gesagt, dass eben, die Gründertypen eher zusammenkommen oder die Entdeckertypen. Das Ah. heißt aber nicht, wenn die aufeinander plumpsen, dass die sich nun gleich ineinander verlieben. Aber von der Tendenz her tun die sich eher mal zusammen. Genau wie sich eher Leute zusammen tun, die wegen gleiche Bildungsniveau äh, haben, vielleicht auch ge- gleich Gehaltsniveau, gleiche, so ein bisschen familiäre, mhm. gleiche Geschichten haben. Das weiß man alles. Und das fand ich auch interessant, dass sie das mal so alles Bist rausgeforscht haben. Gründer hat.
1: oder Entdecker, liebe Katrin?
0: Ja, ich wusste, dass ich wollte die Frage, also ich fürchte, oder vielleicht fürchte ich, ich bin mehr der Gründertyp.
1: Unbedingt. Du, bist, du hältst Ordnung zu Hause. Oh, ich
0: glaube schon. Also zu Hause wird immer gesagt, ich bin unordentlich, aber in meiner Praxis zum Beispiel ist Picobello. Ja. Da kann ich dir jeden Nur das Podcast. Rote
1: Sofa. Ja, nein, <lacht> aber alles, was ich auf
0: aufsit- Nein, nein, und die Na, okay, Kinder, ich, ich bin ja so ein Kindermensch.
1: Ich bin, ich kann das so schwer sagen. Ja, das habe ich, ich auch ich überlegt, deswegen habe ich dich
0: gefragt, was ja. bist du denn? Ja. Vielleicht bist du eine gute Mischung. Das, ist, das macht dich natürlich, natürlich okay, flexibel. Okay, Also, das ist so, das Erste. Was ist Frau erste festgestellt das hat. unter anderem die hat ganz viel Forschung macht Aber ja jetzt ist doch die Frage, wir wollen doch noch unsere. Was sind die Gewichte, die das verhindern? Die verhindern, dass du verliebt bist nach wie vor, dass du noch liebst. Was sind ja. die Gewichte? Was kann es sein? Ja, du, hast
1: es auch, du hast es doch gerade aufgezählt. Dieses zum Beispiel, dieses Vergleichende. Ne? Ja. Der Retriever springt meine Frau viel freudiger an, wenn sie nach Hause kommt, als mich. <lacht> ja, wenn er mich ja. hört an der Tür, dann geht er fiepend, versteckt er sich unter Aha. dem Sofa. Ja,
0: wahrscheinlich hast du dann mit ihm hast kein Spazieren gemacht. Die Tiere wollen ja auch nur gute Impuls haben. Aber entscheidend ist ja, was für können wir denn ändern? Wir sind ja im Frühlingsanfang und ich möchte ja den Leuten auch was mitgeben heute. Ja, aber
1: jetzt gib so. mir was mit. Wie ja, ich, ich gebe dir was mit. Aber wie kann ich diesen Vergleich? Ja,
0: ich komme doch dahin. Du, du kommst immer viel zu früh, Hajo. Ich, ich weiß bin ja der nicht. Ach so, entschuldige, ich dachte was anderes. Na gut, auf jeden Fall äh, diese sogenannten Gewichte, die uns runterziehen, die unsere yeah. Beziehung runterziehen. Was ist denn das? Ist doch das? Ich könnte darüber eine halbe Nacht sprechen, weil ich mich damit leider auskenne. Ich will es nur kurz anmerken, weil wir das alle wissen. Das sind die Dinge, die unsere Beziehung schwer werden machen. Selbstzweifel. Selbstzweifel. Kritik mhm. ist immer blöd, mhm. weil es immer Kritik tut, immer weh. Mhm. Äh, Kritik, dann gibt es die Rechtfertigung, ist immer eine Rechtfertigung, mhm. gerne. Mhm. Und was das Tödlichste ist, und das ist so dein Lieblingswort, toxisch, hast du, hast du neulich schon mal gesagt, ist der Verachtung. Und mhm. Verachtung auch körperlich. Mhm. Wenn ich sehe, wie jemand die Augen rollt, jemand sagt, Oh, wenn du was sagst, du bist noch nicht zu Ende, hat einer schon aufgestöhnt. Oder sitzt immer, wie ich dich jetzt hier beobachte, mit den eingeschränkten Händen mir gegenüber. Da muss ich auch sagen, was bedeutet das?
1: Ich habe die Arme verschränkt, muss man dazu sagen. Das liegt allerdings daran, dass ich auf so einem Gesundheitsstuhl sitze, so. der pausenlos wippt, der ja, ist ein schlechter Ausrede. Na gut, ich weiß.
0: auf jeden Fall. Verachtung ist tödlich mauern. das ist Aber mauern mhm. ist manchmal auch eine Idee, weil du so überflutet, überflutet fühlst von dem anderen. Mhm. Und dann bist du sozusagen und, und, und mauerst und stehst einfach auf und gehst. Mhm. Dann was auch Doof ist, wir wollen aber jetzt zu den Guten gleich kommen, ist, wenn der andere keinen Einfluss mit hat, wenn der nichts mitbestimmen darf. Das Sie, ist,
1: ja, okay. weißt du, kein Macht. Urlaub
0: mit bestimmten ja. Macht, das hatten wir ja auch schon mal. So, darüber könnte ich jetzt lange reden, das wollen wir nicht, wir wollen ja positiv bleiben. Mhm. Ich komme nämlich jetzt zu den zu sogenannten Balance, nämlich das, was uns Upliftet, mhm. daily lift up und mhm. vor allem love lift up. Das ist ja das, was wir gerne wollen. Also
1: ganz kurz noch mal ja. im Bild zu bleiben, der Ballon ist das, was die Beziehung liftet. Genau. nach oben. Unbeschwert. Bringt und, schön lässt. und das
0: sind mehrere Ballons. Und was und die, du gerade aufgezählt
1: ja. hast, das waren die Ballastsäcke. Die das ist das Gewichte, Gewicht, was nach unten zieht.
0: Ja, das ist eben so. Es ist ja auch ein okay, Domino-Effekt. Okay. Ja. Weißt du? Wenn, du, wenn du positiv bist, das wäre mhm. schon ein ganz großer Ballon positiv mit dem anderen umgehst mhm. und vor allem positiv über den denkst. Und das wissen wir auch von, mhm. von, von Helen Fischer. Das ist sozusagen auch schon wieder so ein Beweis. Sie hat nämlich äh, viele Paare auch ins, also ins Hirnscan gelegt und hat festgestellt, dass liebende Paare, die gesagt mhm. haben, wir, wir lieben, aber vor allem, lieben ist ja eins, weil mhm. das Gehirn ist ein Bindendes, wollen wir immer Bindung die Menschen. Aber die sind richtig noch verliebt nach vielen Jahren. Mhm. Tut das finde ich irgendwie. Ich habe gedacht, die Droge will ich haben. Nein, die, haben, die meinte was anderes. Die hat die Leute da reingelegt mhm. und hat an den Hirnrenalen festgestellt, dass die langliebenden langliebende mhm. Paare, die noch verliebt sind, die schießen die gleichen Botenstoffe raus wie die frisch Verliebten.
1: Aha. Und das aber ist sozusagen der Beweis
0: für diese Balance, die nee, jetzt kommt.
1: Nee, das ist überhaupt nicht der Beweis. Doch. Da muss ich aber mal ganz kurz jetzt als evidenzbasierter Wissenschaftler dazwischen okay. grätschen. Ja, bitte. Ja, ähm, bitte. Für den Fall, dass wir es hier mit genetischen Besonderheiten zu tun haben, also dass diese Menschen in der Lage sind, auch im fortgeschrittenen Alter bei fortgeschrittener Beziehung, noch diese frisch verliebten Botenstoffe rauszuhauen, das kann ja auch sein. Es kann auch einfach eine körperliche Besonderheit sein. Also ich kann das gar nicht, weil das ist nicht in meinem Genapparat drin. Du kannst das, weil du das. andere Gene hast. Ich kann das. Ja,
0: nee, aber ich glaube, das liegt nicht nur an den Genen. Ich glaube, das ist eher eine Ausrede. Das glaube ich überhaupt nicht. Okay. Da sind wir uns nicht einig. Vielleicht ist es eine Mischung. Nein, ich will das ja nicht in Abschrede stellen. Erwischt. Ja, kalt, erwischt und gut. Das ist so wie die Männer, die mal sagen, nee, also äh, Sexualität, das hatten wir schon, ist ein Trieb. Und die Männer müssen ihre Gene, überall verteilen. Das geht das. gar nicht ah, ja. anders. Das tut mir leid, dass, aber das Ding, das haben wir nun eigentlich schon mal das länger begraben, Qua- oder? Diesen also Mythos. jetzt. Jetzt, die Balance, der Was erste liftet. Balance. Emotionale Kommunikation und hier ganz wichtig, Kommunikation haben wir schon immer gehört, kennen wir schon aus den 70ern und ausdiskutieren kennen wir aus den 70ern. Wir sind aber weitergekommen, auch mhm. bei der Paartherapie und bei der Forschung, nämlich es geht um emotionale Kommunikation mhm. und zwar richtig emotional. Das heißt, was bedeutet das, wenn du aufwachst und hast eine Angst, kannst du darüber sprechen? Mhm. Kannst du, wenn du weinst und du Ängste hast, kannst du das jemandem mitteilen, ohne dass jemand sagt, ach du hast nur was? Du hast nur Vorflimmern. Wenn du nichts Schlimmeres hast, ist doch ganz egal. Du Verstehst bist du? wieder hysterisch. Du bist wieder hysterisch, wie immer. Und ein Hypochonder warst du schon immer. Also ja. in der Reihe. Klassiker. Gibt auch der Klassiker. So also diese Dinge. <lacht> weißt du, wenn du dann jemanden hast, der sagt, oh, mal sie das tut mir leid. Und nicht gleich sagst, ach, der Arzt hat sich geirrt oder so schlimm wird es nicht sein. sondern Komm schon durch. Komm schon durch. Komm, Harten, komm in den Garten, lass, lass mal stecken. Nein, also wenn du dann jemanden hast, der die Last mit dir aufnimmt, mhm. dann schafft das Intimität. Und wir wollen doch emotionale Intimität, weil wir wollen doch auch, du weißt doch, wir reden doch am liebsten über Sex haben wir heute noch nicht getan. Das ist der erste Ballon. So, der zweite Ballon wäre eben positives Denken, was wir eben schon Mhm. sagten. Wenn ich positiv über über meinen Mann denke und denke, ach, das hat er jetzt ganz gut gemacht, dies und das, dann verschwinden auch die auch massivere Fehler. Und ja. das ist ein Dominostein, weil das, ja. wenn du gut denkst, hast du, hast du eine Chance, das Gute zu sehen und immer wieder. Weil wir wissen auch vom Hirn her, mhm. biochemisch, wenn du immer wieder in einer Negativschleife bist, dann findest du alles ja. furchtbar. Und das ist der Dominoeffekt, der nach sinkflut nach unten geht.
1: Liebe Frau, persönliche Beraterin Katrin, habe ich jetzt mal eine Frage.
0: Ja, bitteschön.
1: Der Herr, und ich sage jetzt absichtlich, <lacht> nehme ich die andere Rolle ein. Ja. Also der Herr in der Beziehung ist einfach tendenziell ein klein wenig, was hast du gesagt, Abenteuer? ist das eine? Entdecker. Entdecker unterwegs ja. und findet Ordnung nicht so wichtig. Ja. Und lässt deine Klamotten, jetzt vielleicht nicht so ekelhaft, dass Tiere drin wohnen, aber es liegt... <lacht> aber es krabbelt halt,
0: schon, oder? Nein, nein, <lacht> ja. aber es,
1: es liegt mal hier, mal ja. da, irgendwas, eine Socke, eine Unterbuchse, weiß der Geier was. So, und du, die Gründerin, bist einfach ein bisschen mehr auf Ordnung aus. Ja. Wie erkläre ich einem Ehepartner nach 40 Jahren oder oder wie kann ich sowas dann noch liebevoll abliften und umarmen und positiv. Nee. Und wenn der seine Socken 30 Jahre lang hat liegen lassen, dann gehe ich davon aus, dass er es die nächsten 30 Jahre hat. Ja, Jahre und lang das auch dumm, noch dass cool du ihm das vielleicht wird.
0: beigebracht hast, weil du nicht vorher genug Verantwortung übernommen hast und oh, gesagt, was ach, man ach, das, das, ist das meine, geht nicht? Es nein, nein, ja, aber das ist doch immer ist. das. Dieses, das ist doch immer das, und man muss ja auch klar sagen, auch in jeder guten Ehe und jeder guten Beziehung gibt es mal Streit da rein und da kommen die vier Teufel, nämlich der Kritik auch immer angaloppiert. Das ist auch vollkommen klar. Es geht doch darum, dass kannst man... Ganz kurz,
1: vier Teufel der Kritik, welche Ja, sind das ist
0: die Kritik überhaupt, okay. das ist die Rechtfertigung, Ach, Hat wir ist was, was wir hatten wir vorhin schon. Das ist der Verachtung ja. und was war das vierte? Das ist das Mauern. Mauern. Das sind sozusagen die Teufelsreiter, okay. die auch mal so einen Tod einer Beziehung anläuten können. Aber, wenn wir dann ein bisschen schlau sind und ein bisschen ja. zuhören, dann können wir sagen, okay, das nervt mich auch und kannst sagen, weißt du, es geht nicht, dass man die Person an sich kritisiert, sondern das Verhalten. Du kannst sagen, weißt du was, dass du die Richtig benennen, jetzt hast du die schwarzen Socken, die liegen jetzt seit einem Tag, das stört mich wahnsinnig. Bitte tu sie weg. Nicht Mhm. zu sagen du Idiot, immer lässt du die Socken rumliegen. Das ist ein anderer Vorgang. Absolut, absolut, und das absolut. sind so Sachen, die merkt man manchmal gar nicht, aber du kannst mal drüber nachdenken. Und dann, wir wollen ja zum guten Ballon kommen, dann kannst du sagen, Weißt du, das stört mich jetzt wahnsinnig, aber du lässt dich nicht so überfluten von mhm. dieser Art von Kritik. Okay. Und was ich auch unbedingt hier nochmal sagen möchte, es gibt sogenannte Rettungsanker, die du nicht mehr feststellst vom anderen, mhm. wenn du in dieser Negativschleife bist. Warum? Okay. Was ist zum Beispiel ein Anker? Was hast, machst du? Ich sag dir eins, was ich früher immer gemacht habe. Wenn es Streit gab, natürlich nicht oft. Kannst du ja dir vorstellen. Hm, dann bin ich einfach mal losgegangen, habe ihm einfach mal Finger, den Finger ins Ohr gesteckt. Das war natürlich so: Hä, hm, was soll das? Aber man hat gelacht und dann war es gut. Da ist man ah, raus aus dem Stress. Okay, ich hatte neulich ein Paar, da habe gesagt: Gibt es sowas bei Ihnen? Da sagte er erst: Nö. Und sie sagt: Doch, ich strecke die Zunge raus und dann müssen wir furchtbar lachen. Das heißt, du gehst hm. mal eben raus. Oder ja, du ja, sagst: ja, ja oh, das ist mir jetzt echt zu viel, ich muss mal am Block gehen, ich komme gleich wieder, ja. Aber Du gehst, haust nicht ab und mauerst nicht, dann bist ja. du wieder bei den vier Teufeln. Ja. Das sind so Möglichkeiten, das aufzulösen. Also ja. würde ich dich jetzt hier fragen, mein lieber Hajo, was machst denn du? Machst, was machst du denn? Also ich meine, mit dem Finger im Ohr kann man ich machen, weiß gestehe, ich nicht, damals war das ganz lustig und es hat funktioniert damals, auf jeden Fall.
1: Ich bin auch deswegen gerade so schweigsam, weil ich einige der vier Teufel der Apokalypse ähm, so wiederentdecke, bei ich gestehe tatsächlich selbstkritisch bei mir selbst.
0: Ja, ist bei allen, das ähm, muss man klar sagen. Ne? Das wollen wir jetzt mal auch ehrlich sein. Und
1: ich, ich fühle mich schon, schon wieder erwischt von dir. Aber zum Beispiel dieses Mauern. Mhm. Ähm, das, da denkt man ja erst so, da, da, da baut jetzt einer so eine Mauer z- zwischen, zwischen die beiden. Aber dieses kommentarlose Rausgehen und nicht wiederkommen. Das hatte ich neulich erst, wie ich finde, völlig zu Recht, aber es war natürlich auch eine Art der Demütigung. Ja, es ist
0: verachtend, weil du gehst einfach raus und lässt den anderen stehen.
1: Und das ja, finde ich
0: wirklich schwierig.
1: Ja, auf der anderen Seite, und jetzt wirst du mir sagen, warum das jetzt auch wieder ganz fürchterlich ist, aber wenn irgendwie so der Punkt erreicht ist, wenn wenn man viele Anläufe unternommen hat, eine Sache zu klären oder nochmal einen neuen Blickwinkel zu finden, es ist immer wieder dieselbe Platte, so Fingerpointing. Ne? Du bist ja. aber schön, du bist ja, aber ja schön, das du ist bist natürlich
0: halt ja, Wenn ich diese, dann rausgehe, wenn ich
1: dann rausgehe und sage, ich krieg's auch emotional jetzt gerade nicht mehr hin, ich, ich, ich ich fühle mich hilflos, klein, missverstanden, doof, ja. klein, doof. Und ich sehe keine andere Lösung. Entweder dieser Konflikt eskaliert und man guckt sich einfach ganz lange nicht mehr an oder ich, ich, ich sage einfach, sorry, ich kann nicht mehr, ich gehe jetzt raus. Ja, aber
0: das ist doch das der Rettungsversuch. Nein, der Rettungsversuch ist der, der einfach aufsteht und sagt, weiß was, also Du bist einfach zu blöd, du verstehst das nicht. Nee, das ich du nicht willst- gesagt. Nein, 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 du das nicht. War nicht der Punkt. Ich meine nicht. Ich meine, dieses dies Maul ist noch was anderes. Maul ist konkret rauszugehen. Okay. Ja. Wenn du sagst, weißt du was, ich überflute hier, was kannst du anders sagen? Ich, mir ist es gerade zu viel. Genau, es war Selbstschutz. Ich, so, und dann ist es in Ordnung, wo du sagst, weißt du was, ich gehe jetzt okay. hier raus, weil es mir jetzt gerade zu viel ist. Aber du hast es ja kundgetan und lässt den anderen nicht im Regen stehen, der gar nicht weiß, was los ist, außer dass der andere dich einfach stehen lässt. Mhm. Wenn man überlegt, vielleicht ist er überflutet, ist er überfordert Ja, mhm. aber dann müsste man, das ist eben Rettungsversuch, zu sagen, du, jetzt ist es mir gerade zu viel, ich muss hier raus. Ich über das ist mir zu viel. Das ist doch das Ehrliche. Da zeigst du okay. dich und da bist du nicht ganz raus. Das meine ich eben mit dem so Rettungsversuch auch. Aber sie so, sind du hier voll negative. Wir noch das noch Positive. So ja, hier. ich habe doch noch ein paar. Wir haben doch erst zwei rausgeschossen. Was warst denn? Haben. Naja, ich wollte vier und Na,
1: wir dann wollen dann ja auch noch auch. über
0: Sex sprechen.
1: Na, das schaffen wir nicht mehr. Ach schade, das ja. ist doch,
0: unser, das ist doch unser, unser Leitmotiv. Aber manchmal muss man, um, um Sex zu haben, zu diesen Absolut. guten Ballons kommen. Ja, aber also, muss freundlich sein. Ja, und war also. wieder gerade ein gutes Gespräch führend, ist das auch nochmal ein Projekt, das sage ich zwar immer, aber ich werde nicht müde, das zu sagen, gute Gespräche. Und mhm. zwar Gespräche, jetzt wird es aber wirklich, muss ich das nochmal echt bashen. Mhm. Gute Gespräche, das Telefon, weg damit. Weil oh, ja. wir haben le- vorletzte Woche, glaube ich, 15 Jahre, Smartphone. Ja. Und glaube bitte nicht, dass es besser geworden ist. Das Ach. Smartphone ist ein Aufmerksamkeitsfresse. Ganz ehrlich, ich sitze mit dir und du guckst aufs Smartphone. Dann bist du nicht bei mir mit der Aufmerksamkeit, sondern bei der anderen Entschuldige Person. Entschuldige
1: bitte, dann überleg doch mal, ob es nicht vielleicht auch an deinen Themen liegt, ja. dass ich jetzt mein Smartphone rausziehe. <lacht> ja. da kann ich doch nichts für. Klar,
0: aber ich will nur sagen, ja genau, so ist es. Und das ist natürlich dieses, und weißt du, es ist so irre, dann kommt die bei mir an, die Männer. Das ich ist guck auch mal so die nett. app gerade. Ja, genau. ja, ja, genau. Dann kommen die Männer und sagen, ja, jetzt habe ich doch mal ein Wochenende da irgendwie in der Ostsee gebucht oder ich habe fahre jetzt mit ihr mal ein Wochenende nach Malle oh, und trotzdem Mann, war gute. sie genau und trotzdem war sie irgendwie genervt kann doch wohl nicht wahr sein oder ich habe jetzt wir gehen jetzt einmal monat mal irgendwie essen muss doch reichen mhm, das ist, war so schön, teuer. ist schön ist ja. schön aber wir reden vom Tag täglich es geht um mhm. dieses Tagtägliche und das ist so wichtig am Ball zu bleiben und das ist dieses t- Daily Lift up weißt du es mhm. wirklich jeden Tag abliften und weil wir natürlich auch den, noch den Ballon der Sexualität haben möchten gerade, der mir so wichtig ist, der uns seit zwei Jahren wichtig ist, möchte ich aber auch hier nochmal sagen, es geht natürlich wie immer auch um Berührung, wenn du morgens da sitzt und deine Frau kommt und sagt Herzlich, hast du gut geschlafen, wie ist denn der Kaffee, dann ist das was anderes, als wenn sie irgendwie gar nichts redet oder Hm. sagt, naja, so, da fühlst du dich ja schon mal besser Mhm. oder dieses, was ich immer wieder betone und ich muss es nochmal wieder sagen, absichtsloses Berühren. Mhm. Ohne Motiv geprägt. Es ist mhm. Freitagabend und ich muss jetzt sofort hier mal irgendwie einmal um meinen Leuchtturm um die Ecke winken. Ja, das super. heißt, diese ganzen Dinge. Und da gibt es doch dieses tolle, also ich meine, es gab neulich, habe ich was gelesen, Viagra Plus, das war irgendein so Comedy- Das wirkt auch zu Hause, ja kümmert dich doch mal wieder um Sexualität, (lacht) weil es gibt noch eine Studie, damit muss ich noch um die Ecke kommen und zwar, was ich interessant fand, jetzt nach Corona haben die festgestellt, die, die während der Corona-Zeiten sich nicht nur angeäumelt haben, Mhm. sondern auch noch Sex hatten Mhm. und vielleicht sogar ein bisschen leidenschaftlicher, Mhm. weil sie Zeit hatten, weil sie vielleicht mal Mhm. wieder Lust hatten, weil sie sich darum gekümmert haben die haben sich so gut abgegrenzt. Nämlich wir beiden, du fühlst dich beschützt und klar. sagst, ach, da ist jemand. der ja, Und das ganz egal, was da draußen für klar, den Krieg herrscht. Und das finde ich auch so gut und so wichtig. Und das sind eigentlich nicht, denn sagen viele, das haben sie schon oft gesagt, aber denk an diesen Luftballon, weil es liftet die Beziehung ab. Und wenn du mhm. an Helen Hel- Fischer denkst, die das ganz klar ihrem Hirnscan festgestellt mhm. hat, und sie hat ja die Leute befragt, das ja, habe ich mir jetzt nicht ausgedacht hier in deinem Studio, sondern so ist es einfach, dann kann man doch nur sagen, Mensch, hör los zu den Ballons.
1: Erstens nochmal ganz kurz feststellen, Helene Fischer und Helen Fischer haben nichts miteinander ja, zu tun. Ja
0: gut, das ist was, obwohl sie sagt auch, wenn sie sind äh, ihr
1: Atem ja, ja, ja.
0: durch die Nacht. Nein. Ja, ja.
1: Aber jetzt trotzdem zum ja. Schluss nochmal die Frage, wir reden von langjährigen glücklichen Verliebten, Beziehung, das ist nochmal. Auch noch
0: Verliebtheit so, zwischendurch mal. Ist,
1: wenn ich, wenn wir über 80 sind und die Natur jetzt gar nicht mehr unbedingt so vorgesehen hat, dass wir da noch äh, ordentlich um die, durch die Betten turnen, ist Sex eine Bedingung dieser auch nach 16, 60 Jahren noch zusammensehenden Paare? Oder geht das auch ohne Sex?
0: Also weißt du was, jetzt ist ja wieder die ganz klassische Frage, was Sex. Ist Sex. Ja, genau. Was? Wie definierst du Sex? Ja. Wenn du vielleicht mit acht, mit 70, 80 sagst, ich möchte meinen Partner abends nackt kuscheln und ich hab, bin froh, wenn der sagt, herzlichen guten Nacht, schlaf gut, ich liebe dich oder du sagst einfach schön, dass wir uns haben. Mal zwischendurch, ich muss ja nicht ja. jede Nacht sein. Dann ist das für mich auch eine Art von Sexualität, okay. wo ich sage, würde ich mitmachen. Wir wissen, was, was wir, was in 20 Jahren ist, wenn wir 70 sind, haben ja, Wissen wir das? Das wissen wir alles. Nein, nein schon klar. Aber man muss eins sagen, ich hatte noch einen kleinen Ballon äh, vergessen, den möchte ich bitte unbedingt noch sagen, nämlich das ist ein großer. Das es geht um die Zugewandte und Unterstützung, dieses Gefühl zu haben, nämlich es geht nicht immer der Mann, der neben mir ist, sondern der mhm. mit mir ist. Also mhm. Ein, ein Wir statt einem Ich. Und das höre ich wirklich tagtäglich in Praxis, dass man das immer wieder erneuern soll. Und es gibt auch Zeiten, wir wollen jetzt auch die rosaroten Luftballons auch mal so ein bisschen wieder zwischendurch mal runterholen. Es gibt auch Zeiten, wo es mal ein bisschen hackelig ist und nicht Klar. gut ist. Dann ist manchmal auch ganz gut, wenn man sagt, so jetzt steige ich immer aus, jetzt nimmt jeder mal seinen Platz und seinen Raum. Aber es gibt ja um die Paare, die das gut hingekriegt haben. Die haben auch mal, wir wissen ja mhm. aus Studien auch, dass jedes Paar sich in zehn Jahren mindestens zwei, dreimal richtig fetzt. Es geht immer darum, die kommst du wieder zueinander? Klar. Leitungsversuche? Ja. So diese ganzen Dinge. Darüber könnten wir ein eigenes äh, Thema machen. Und nun muss ich aber zum Schluss auch nochmal sagen, es ist hat sich natürlich ähm, die letzten Jahre gesellschaftlich verändert. Wir wissen, die größte Scheidungsrate ist bei den Paaren, die 20, 30 Jahre zusammen sind. Wenn dass die ihn,
1: Kinder aus dem Haus Wenn sind. das
0: gemeinsame Projekt, deswegen, das wäre auch nochmal ja. ein gemeinsames Projekt, es reicht nicht, dass man einfach sagt, wir wollen das Leben jetzt mal so genießen. Ja. Es ist immer schon eine Aufgabe, ein Projekt schön zu haben. Klar. Und deswegen ist die Scheidungsrate besonders hoch, wenn, mhm. wenn so das Projekt Kinder wegfällt, Projekt, keine Ahnung was, sie hatten, ein gemeinsamer Job, ja. ein gemeinsames Haus, was fertig ist, dann haben wir da leider eine hohe Scheidungsrate, ja. Und man muss auch sagen, es hat sich insofern auch irre geändert. Früher waren diese Paare, blieben auch zusammen, weil man sagt, ach, das ist jetzt in Ordnung, wir raufen uns wieder zusammen. Was passiert? Heutzutage geht jeder in jeder Lebensgruppe, Lebensalter, ins Netz und findet auch noch wieder jemand in seinem Alter. Klar,
1: Tinder sorgt für frisches Ware. Äh, frische also das Ware. ist, das ist aber,
0: historisch aber, einmalig, muss man auch entschuldige hier sagen. bitte, ja.
1: auf der anderen Seite ist es für mich auch ein Fetisch, dieses lange Zusammenbleiben. Das ist kein Wert an sich. Mhm. Es gibt auch durchaus Paare, die sind jetzt nicht ganz so verliebt, wie du das da gerade ideal Ja, wir haben das hier heute im
0: Frühlingsanfang haben wir gesagt, wollen wir das mal ein bisschen nur schön.
1: nur zusammen, ja. weil sich da so gehört oder ja, weil es eine ist wirtschaftliche Abhängigkeit
0: Oder ist. weil die Kinder oder, noch da oder, sind oder, oder weil man zusammen irgendwo ein ist und das ist so unbequem. Das sind sogenannte tote Ehen. Und die ja, aber lange zusammenbleiben
1: ja, ist nicht gut an sich, das würde ich dann Nein, da sagen. das ist nicht
0: die Qualität an sich. Wir haben aber heute ja, deswegen haben wir ja die, diese tolle Professorin heute vorgestellt aus, aus Amerika, weil es geht eben um die Leute, die es eben nicht als tote Ehe, als toter Briefkasten quasi, <lacht> sondern sie das wirklich lebendig Verliebt, liebend schätzen und schaffen. Das ist doch das. Wir wollen doch heute sagen, die Balance des, Ach, des Katrin, Guten.
1: Es war eine wunderbare Folge. Das war der Sex Podcast <lacht> für Erwachsene. Ich frage für einen Freund. Ich habe ja diesmal sogar ein bisschen auch für mich gefragt. Und zwar die bezaubernde Katrin Hinrichs, Sexexpertin aus Hamburg. Das war wieder ganz wunderbar. Tschüss, Katrin.
0: Tschüss, Hajo.